0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur
2: Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 de la mañana y 4 minutos, tercera hora ya de programa, aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, ya saben que a esta hora los sábados después del boletín le damos la bienvenida a José Antonio Domínguez, a nuestro compañero de Canal Fiesta Radio. Que hoy nos trae vaya pedazo de colaboración Medina
2: Zara y el barrio José Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Medina Zara presenta el primer single del que será su próximo trabajo de estudio, El Sueño Eterno. Una canción grabada junto a José Luis Figuereo Franco, el barrio, y que da nombre a este nuevo disco que estará disponible a partir del día 1 de diciembre. Esta canción que vamos a oír ahora viene acompañada de un original videoclip animado lleno de alegorías sobre el paso del tiempo y la huella que de deja en las personas el transcurso de la vida y los recuerdos. Temas recurrentes en esta canción. El sueño eterno, una historia inédita que respira la esencia pura y dura de Medina Azahara... ...con un completo estilo influenciado por el metal neoclásico, el rock por supuesto... ...y el flamenco, seña de identidad de una banda que ha consolidado históricamente... ...una referencia del rock andaluz. El Sueño Eterno ayer se estrenaba, y mira, aquí ya está sonando, en Días de Andalucía, con un grupo inolvidable de la escena de la música de nuestra tierra y con el barrio Palabras Mayores. Este es El Sueño Eterno. Buen fin de semana con Medina Azahara y El Barrio.
4: Esas rosas de la primavera Igual no pasará a ti a mí Que el tiempo pasa y no se queda Por más bonita que tú seas, niña Nunca presumas de ser la más bella Porque el tiempo pasa Y la hermosura se lleva Medina
3: Zara y el barrio en días de Andalucía, seguimos, son las 10 de la mañana y 7 minutos. Si sí, nos escucha cada fin de semana Que con esta música que nos anima tanto Llega Nuria Gaciño la Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno, estamos en plena competición De la Copa del Rey Y le vamos a dedicar los próximos minutos A hablar de, de la Copa del Rey a mí, a mí me gusta especialmente esta competición eh, Nuria sí. eh, Aunque se dan situaciones que después sí. comentaremos <risa> Ya analizaremos Después comentaremos De momento... Está dando mucho que hablar, ¿no?, esta primera ronda, en la que ya han entrado los equipos de, de primera por varias razones, que tienen además andaluces como protagonistas.
6: Sí, por desgracia, porque estamos a la espera de a ver qué pasa con el Granada, mm -hmm. que a pesar de haberle ganado a la Arousa por 0-3, a ha incurrido en alineación indebida con su portero y, claro, el club gallego va, va a impugnar. Y yo me pregunto... Mira que esto ha sucedido muchas veces Ya. ya.
3: No aprenden quién hace las alineaciones Claro, y Paco
6: López, que es el entrenador del mm. Granada Ya dijo días atrás Que iba a contar con Adri López El portero, que lo iba a alinear O sea, que avisar avisó y sí. preguntó O sea, preguntó con lo cual, no entiendo por qué vuelven a tener este tipo de fallos.
3: Yo tampoco, la verdad, porque se supone que hay alguien a quien pagan en un club para que se encargue de eso y que no se incurran en esos errores. Pero bueno, a ver mm, qué ocurre.
6: A ver, estamos a la espera. Eh, ya digo que la Arousa ha impugnado, evidentemente el Granada también se va a no. defender. Y bueno, a ver si le va bien, aunque yo sinceramente lo veo un poco difícil. Ojalá me equivoque, sí. pero m, lo veo bastante, bastante difícil. Después encima tenemos pendientes dos partidos claro. que todavía se tienen que jugar porque se suspendieron por el mal por el tiempo. Temporal, sí. Con lo cual, el sorteo ya no lo tenemos el martes.
3: Ya se aplaza el sorteo porque habrá que ver cuándo se encajan estos partidos, que uh -huh. siempre pasa lo mismo cuando se suspende un partido. Ahí sí que en la liga creo que <risas> se echan a temblar porque dicen, bueno, ¿cuándo los ponemos? El calendario está tan ajustado que es complicado bueno ponerle... ponerle ponerle fecha, así que habrá que esperar a que a ver quiénes son lo, los próximos rivales sí. pues por ejemplo de los andaluces que ya sí que, que ya han, han pasado, pasado que ya han pasado, que ahí no hay ningún problema y algunos además como el Betis lo han hecho con mucha contundencia No, no hemos
6: tenido desde luego ninguna sorpresa con los equipos de primera división, a mm. la excepción lógicamente de, del Granada que ya veremos y claro, algunos de ellos hombre, se han pasado tela, eh sí. el Betis y el Getafe ya les vale sí. 12 goles, A pobrecitos. mí el Hernán Cortés
3: me dio un poquito ya de pena, <risa> A mí también iban por el 8, dije, bueno ya está, ¿no? Tampoco, bueno Tampoco hay que pensar ¿qué, ¿Qué
6: haces ahí? Yo que sé, te paras, es que tampoco. Es complicado, es que eh, la diferencia era abismal. Eh, se ha notado demasiado. Eh, también es verdad que Hernán Cortés salió un poquito nervioso ya cuando quisieron meterse en el partido era demasiado tarde y además imposible. O sea, quién va a poder bueno, metieron con esos jugadores, uno, ¿no? ¿no? Metieron
5: muchos.
3: <ríe> sí, bueno,
6: el de, tú sabes. El del honor. Bueno, en fin, que la copa, este torneo que tanto nos gusta, ¿no? Pero que a más de uno le ha dado disgustos, tela de gordos, difíciles de olvidar. Vamos a olvidar.
0: Pero yo te
3: decía al principio, Nuria, que es una competición muy muy bonita porque permite que haya, bueno, pues otros equipos, ¿no? Desconocidísimos, sí. además, porque yo le cortés si y te digo la verdad, es que no sabía ni dónde estaba, porque además es una pedanía sí, es menor una pedanía, sí. de Don Benito, bueno, que es un pueblo que todo el mundo conoce pero, de Extremadura, pero que tampoco es un pueblo... Mmm, sí, excesivamente,
6: excesivamente conocido, pero es lo que se aprende de geografía sí, con sí. la Copa del Rey. Eso a mí sí, por porque eso me cuando gusta. le toca,
3: bueno, pues a tu equipo, a otro, y dice, bueno, ¿y este dónde está? no y ya busca en el mapa. En el mapa, no. no y a mí eso
6: me gusta mucho, o se aprende mucha geografía y sí, a mí me sí, mola. Sí, sí. A ver, es un torneo bonito no y todo el mundo, sobre todo los de inferior categoría, las primeras rondas quieren que les toque el gordo, que uh -huh. es el Real Madrid y el Barcelona pero, mmm, a ver tiene matices, porque a mí no me gusta que los equipos de la Supercopa de España que esto se lo inventó Rubiales, no sé por qué Mira no entren hasta la tercera ronda o sea que las primeras rondas eh, la primera y la segunda a ver no nos engañemos todos quieren al real madrid o al claro, barça sí sí pues me da me da coraje no pero bueno en fin que mmm, está un poquito un poquito adulterada pero bueno se intenta que los pequeñitos hagan caja mm. hagan taquillaje con los con los de la primera eh, para otros en cambio eh, la copa sobre todo en las primeras rondas es un verdadero marrón porque claro equipos <risa> grandes tienen que pasar sí o sí eso está claro, si pasan bien y si no pasan Dios mío, es una catástrofe Total, eh, absoluta, ¿no? Porque
3: además es un poquito humillante, ¿no? Sobre todo.
6: Totalmente, totalmente. Bueno, para desgracia del madridismo, el Real Madrid es el que se lleva la palma.
4: A la Madrid, a
6: Madrid, noble y bélico a Madrid. Que
3: a lo mejor también hay equipos pequeños que quieren que les toque el Madrid, porque en esta competición, bueno, pues ha, ha tenido alguna, algunos batacazos importantes. ¿no? ¿Quién nos
6: acuerda del Alcorconaz? Tonazo, ¿no? o sea, porque,
3: porque además te puede eliminar un equipo inferior Pero que encima te golee ¿eh, Nuria? Pero
6: es que además además Bueno, por supuesto que te golee Pero Carmen, estamos hablando eh, De una época en la que la eliminatoria era doble partido O sea que si fallabas en la ida <risa> Podías arreglarlo en la vuelta Bueno, pues este equipo de segunda división B Que entrenaba por aquel entonces Anquela Muy humilde eh, eh, Pues eh, la ida Que se disputó en Santo Domingo La Alcorcón le metió cuatro goles al Madrid y a ver, algún que otro suplente llevaba, pero era un equipo casi, casi de Champions. No. Jugadores como Raúl, Istel, Roy Guti, Benzema. Cuatro goles, o sea, humillación total. Bueno, que daba la vuelta que tú dices, bueno, bueno está ya difícil. Está. ahora pero ya saco hombre, aquí
3: a toda la artillería claro. y le metemos ocho, ¿no? Bueno,
6: pues un gol, solamente metió el Real Madrid. O sea, es que en Alcorcón ni se lo creía. Estaba todo el mundo flipando porque se había encargado a un equipo que iniciaba una nueva era galáctica. No soy Alcorcón, Alcorcón. Somos los mejores, los de Alcorcón, le hemos ganado a los galásticos, al Gran Real Madrid, sin Audis y
3: sin nada. Sin, <risa> sin, <Audis risa> sin Audis y sin nada. Bueno, es que además yo me imagino que en Alcorcón, que seguramente habría mucho madridista, y dijeron, nada, yo ya soy del Alcorcón <risa> para siempre.
6: <risa> Oye, ¿y sabes que Yo creo que Canal Sur aportó su granito en esta gran eliminación sí. y ah. el motivo lo cuenta Anquela.
0: Bueno, porque estaba de comentarista con vosotros ¿no? en, en Jaén, en el Canal Sur, y eso me gusta
3: menos que entrenar, y había que buscarse de trabajo y me salió aquí en Alcorcón, y no lo dudé ni un segundo.
6: Oye, que lo podíamos haber retenido, y así no hubiésemos fastidiado al Madrid.
3: Que, que me gustaba menos que entrenar...
6: No lo hacía mal, ¿eh? No, en serio, bueno, bien, en serio, bien. en serio. No, y aporta, aporta, da titulares, Anquela. Bueno, sí, el 27 sí. de octubre del 2009, estamos hablando del sí. 2009, bueno, pues en los 16 avos de final de la Copa, las primeras de cambio, el Madrid... Se despide y es el principio del adiós de Pellegrini uh -huh. Que era el técnico y de bastantes jugadores más El famoso alcorconazo que dio la vuelta al mundo Fijaos cómo fue la cosa ¿eh? Que todavía se recuerda Y en el 2012 El maniático y obsesivo de Mourinho Que no sé por qué motivo le tiene tanta manía a Pellegrini No lo sé Bueno, pues le faltó tiempo para soltar esta pullita
0: Lo que yo intento siempre que no pase son alcorconazos y eso intento siempre que no pase, motivando a la gente, teniendo a la gente consciente de que el Real Madrid es el Real Madrid y no podemos dejar que pasen cosas como esa. Pues si somos eliminados, pues que seamos eliminados por un equipo de primera, por un equipo que tenga condiciones para competir con nosotros y eso es la copa
3: la copa y ese es mourinho que en fin que tiene un puntito o sea, o sea,
6: desde, en el 2009 fue lo del alcorconazo y, y el en el 2012 lo recuerda qué en una de rencor que
3: malo es el rencor Pero es que este hombre bueno, no yo me para. imagino que pellegrini diría mira a los del betis que a lo mejor dijeron bueno ya paramos de meterle no 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 vaya a ser que el dan corte le dé la vuelta
6: y me lleve yo un otro disgusto, otro menos, disgusto no. No. bueno mira seis años después llegaría otra eliminación surrealista al máximo también en los 16 avos de final el cádiz también en segunda b como el alcorcón se carga el madrid de rafa benítez contra todo pronóstico pero no se lo carga en el campo se lo carga en los despachos por alineación indebida en carranza de Sherry Sheff resulta que el ruso arrastraba una sanción por acumulación de tarjetas de la temporada anterior cuando militaba en el Villarreal y por lo que se ve, pues nadie en el Madrid se dio cuenta tenía que haber cumplido la sanción aunque estuviera ya en otro equipo, ¿no? Eh, bueno, el partido lo gana el Real Madrid por 1-3, por cierto, el primer tanto de Cheryshev mm. pero lo más surrealista o sea, lo más surrealista es que se dan cuenta durante el transcurso del partido Y se da cuenta además la prensa, la chivata, la que siempre saca todo, ¿no? Y claro, te ocurre esto en otro campo y vale, pero te ocurre en Cádiz Y claro, el cachondeo en las gradas fue monumental ¡Cericet no puede jugar! ¡Saca a ¡Es foquito! <risa> el Twitter! el Twitter!
3: ¡Se te quiero! ¡Se te quiero!
6: Hubo para todo el mundo porque también cantaron a Balón de Oro y Saca de Gea metiéndose con Iker Casillas. O sea, es que repartieron a bueno, diestro claro, y siniestro. Lo estaban partida. celebrando
3: porque ya se dieron cuenta de que esto lo tenían o lo podían tener, tener ganado, ¿no? Y,
6: sí, bueno. sí, sí, porque Benítez, de hecho, saca a Hay un momento que dice, uy, cuando se dan cuenta.
3: Ya, claro, pues saca a <risa> <que> <risa> <risa> lo estaban chivando desde la prensa y le estaban diciendo, mira el Twitter. Qué desastre. Bueno, bueno,
6: ante tal despiste mayúsculo ¿no?, que les costó la copa tuvo que salir a la palestra eh, Florentino Pérez uh -huh. eh, para justificar un poco y como no había por dónde coger el asunto, la culpa es de todo el mundo, menos mía.
0: Yo creo que ahora mismo no hay ninguna persona que nosotros hayamos detectado que haya actuado negligentemente.
7: Si el jugador no nos lo ha dicho, que es el que lo tiene que saber. Si no nos lo ha dicho la federación, si no nos lo ha dicho el Villarreal, que también lo conoce, es imposible que lo supiéramos.
6: Claro. Pero vamos a ver, el Villarreal, ¿qué
3: culpa tiene me estoy tiene imaginando esto al Villarreal, oye, Florentino, no pongáis a Cheriche, que me acabo de acordar que <risa> tiene una... Pero vamos a ver. O sea, ¿Pero qué más es... le dará
6: al Villarreal es el, el Villarreal
3: bastante tendrá con los suyos, pendiente de la alineación de No hay por Madrid. dónde
6: cogerlo, bueno. la verdad. Bueno, pero las debacles de los merengues, que yo de estas de verdad que no me acordaba, uh -huh. vienen de antes. El Madrid con Vicente del Bosque en el banquillo y futbolistas como Fernando Hierro, y Iván Campomorientes caían eliminados a partido único ante el Toledo de segunda B. Volvieron a tropezar en la temporada 2008-2009 también ante un segunda B como fue el Real Unión. Uh -huh. eh, no solo del Bosque, Pellegrini y Benítez han pasado por este trauma sino también Zidane y no hace mucho, fue en el 2021 también en los 16 avos de final ante el Alcoyano que ganó por 1-2. Pero es que encima el mérito del equipo alicantino es doble por, eh, Bueno, fue doble porque los últimos minutos estuvieron con un jugador menos Y encima sin público por el rollo de la pandemia y demás sí. O sea, los chicos de Vicente Parra es que parece que se lo creyeron y eso les hizo ganar
0: Y sí, sí, ya, pero es que esa no es mía, Chus, esa de José Mota, ya lo sabes Yo simplemente <risa> la, la recordé aquí y por suerte se ha dado, se ha dado, ¿no? Es una
2: manera de es una manera de, de, de mantener la llama de la esperanza viva, ¿no? Y, y ha llegado directo a los jugadores, porque cuando llega esta tarde, una de las cosas que me decían era eso. Mister, y sí, sí, pues eso hay que hacer, sí, sí sí. sí, sí. Pues sí, sí, sí,
6: <risa> si me lo creo, pues lo consigo. En fin, eh, el Madrid no es el único eh, que ha sufrido sí. eh, debacles, en la Copa, el centenariazo, si te parece, Carmen, lo dejamos para más adelante, mm. que creo que ya es demasiado tortura, ¿no?, para el madridismo. Sí. El centenariazo para cuando hablemos de las finales no, de Copa. No, es que no Copa. solo
3: tengamos nada en contra, eh, que si nos está escuchando aficionado madridista que no estamos eh, repasando que no contando. se preocupen
6: que, que ahora no. vamos ahora vamos al rey de la competición a <risa> ah, por el bueno, Barça. Sí. <risa> <risa> bueno, temporada 2001-2002, 32avos de final, el Barça de Puyol, Xavi, o Osaviaola entre otros, cae en la prórroga ante el Figueras de Segunda División B. Ojo que este equipo llegó hasta las semifinales. Allí lo eliminó el Deportivo que fue después mm. eh, a la postre el campeón de Copa. No contento con ello, un año más tarde el Barça vio cómo se repetía la pesadilla. Esta vez el verdugo fue el Novelda que en el 2002, eh, el 11 de septiembre, ocupaba la última plaza del grupo 3 de la segunda división B. Pues con Luis Bangal al frente del banquillo, vale. los culés cayeron por 3 a 2.
3: Otro que bien baila. En la
6: siguiente <risa> campaña. O sea, es que esto fue un ciclo muy malo del Barça. Los azulgranas perdieron en cuartos de final ante el Zaragoza, que se convertiría después en el campeón. Y en la siguiente temporada, una vez más, Batacazo esta vez ante la Gramanet. Aquí con un jovencito Leo Messi, y era el Barça de Raikad, ¿eh? que no era un Barça cualquiera, era ah. un Barça bastante bueno. Y sucumbían pues eso, ante la Gramanet, que era un equipo de tercera división del Atlético de Madrid. Recordemos que cayó en el 2010 con el Albacete. Y en el 2013, los 16avos de final, le tocó al Sevilla, que no pudo con el Racing de Santander, equipo de bueno. segunda vez, ¿eh? perdió por 0 a 2 en la vuelta en el Sánchez Pijuán, que terminó ovacionando al Racing de Santander del mosqueo que tenía eh, el aficionado de, claro. del conjunto de Nervión. Bueno, menos mal que ese año pues enmendó esta decepción ganando la Liga Europa, la primera de una y Emery. ¿Cuántas
2: cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? Y luego hay
6: equipos en la Copa, eh, Carmen, que dejaron huella. Sí. Que dejaron mucha huella Por, por ejemplo, el mirandés,
3: el mirandés ah, Todos hombre, lo asociamos con la Copa Totalmente, totalmente En
6: el 2012 superó a tres equipos de primera Villarreal Racing Español Tres meses más tarde consiguió el ascenso a segunda Así que la temporada siguiente Se implantó en las semifinales de Copa Eliminando a Celta-Sevilla y Villarreal, o sea que imagínate no, Miranda, el palmarés. Se, se
3: convirtió en la, en la pesadilla de todos
6: los sí, equipos. Sí, sí. Nadie quería que le tocara el Miranda, es que prefiero que me toque el Madrid, ¿no? Es que, en fin. Bueno, otro de los equipos que escribió un capítulo mágico fue el Hospitalet, que en la uh -huh. campaña 2001-2002 llegó hasta octavos tras eliminar a la Real Sociedad y al Logroñés. Eh, y una cosa curiosa que, me, eh, que he encontrado del Hospitalet Es que el Deportivo de La Coruña por aquel entonces eh, Que era, bueno, un equipo de los grandes uh -huh. Se negó a jugar en el campo de hierba artificial De este equipo catalán y estos se clasificaron pues, sin necesidad de competir. Yo no me acordaba de ese pequeño ah, detalle, tampoco, que el deporte o sea, no claro, quiso claro, jugar. Si
3: no, si no vas y además eh, si da el visto bueno claro. ¿no? a la, la liga o quien sea, tiene que dar la, la vista, el visto bueno de que en ese campo se puede jugar, pues si te niegas, oye, pues claro, nada, es tu problema. Perdido, es tu problema. El
6: Guadix. Ah, sí. En su grupo de segunda vez eliminó en el 2001 al Valencia, subcampeón no, no. ese año de la Champions. Y siete años más tarde, el poliegido hizo lo propio con otros semifinalista de la Liga de Campeones, con el Villarreal 5 a 0. Uh -huh. Y bueno, ¿quién no se acuerda del Numancia?
3: También. Que hizo vibrar a su afición, eliminando
6: a tres primeras, Real Sociedad Racing y Sporting, y fue el mítico Barcelona de Cruz el que puso fin a la aventura de los sorianos. <risa>
3: Se nos da mucho de si la copa, por cierto sí. Por cierto que he visto que, bueno, uno de los que aspiran a presidir la federación, Carlos Herrera sí. Dice que le está dando una vuelta, a Nuria, a la... Al, bueno, a, a cómo se van a, a... Cómo va a ser el próximo sorteo de copa si él llega a la presidencia de la federación
6: Miedo me da
3: a mí también. Me bueno, da miedo. Yo, tú, a mí me gustaba más cuando eran a, a doble partido. Fíjate, me parecía, bueno, eh, quizás un poquito más justo. También era bueno, no, para los para los equipos pequeños jugar en un. Yo recuerdo Nuria que sí, coincidimos, por ir al, al campo que grande. coincidimos, ¿no? Un, un ecija Real Madrid. Sí, es
6: verdad.
3: Y un Real Madrid ecija claro, pues se le fija jugando en el Bernabéu, pues imagínate. Claro. Y sí, esa es gran que astigitana. Entre la que me encontraba. Lo yo, recuerdo, lo que recuerdo, fuimos, Que fuimos a, a... Bueno, pues al Bernabéu ver a Unecija jugando allí, pues no sé. No sé si estará pensando en eso. Dice que propone un sorteo aleatorio porque estas goleadas humillantes, estos campos muy irregulares, económicamente uh -huh. es muy poco rentable. Uh -huh. Bueno, pues no sé.
6: No, pero mira, el detalle que tú... El pequeño matiz que tú has introducido de... Que también es un premio, ¿no? Para esos jugadores que estén en campos grandes... sí. Bueno, también se debería valorar. No sé, en cualquier caso, a mí no me desagrada el formato de ahora, mm. no me desagrada, pero me parece injusto sí, que se que le dé tanto de... premio a los de la Supercopa pues de España, también. no lo entiendo, la verdad.
3: Bueno, pues dependientes pendientes de lo que pase con el Granada y cuando ya sea el sorteo, pues ya lo, lo contaremos. Nuria, muchas gracias. Nada,
6: besitos y buen fin de a todos. E igualmente, adiós.
3: Estamos a punto, enseguida van a escuchar las señales horarias de, de llegar a las diez y media de la mañana. Esta semana se ha escrito una nueva página de nuestra historia con la jura de la Constitución ante las Cortes Generales de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor de Borbón. Tras jurar la Constitución, tanto la heredera al trono como los reyes Felipe y Leticia, también la, la infanta Sofía han escrito en el libro de honor del Congreso. Este libro... Es su segunda edición y se ha encuadernado nada más y nada menos que en Cádiz. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy, muy buenos días. Sí, en el taller de
1: encuadernación de la familia Galván. ...que es un emblema en el mundo de la encuadernación artística. Es un referente internacional, ha sido premiado en numerosas ocasiones. Por su taller han pasado ricos códices y raros incunables... ...además de obras como la gramática de Nebrija, la geografía de Ptolomeo... ...las primeras ediciones de libros de Federico García Lorca o de Pablo Neruda... ...y como no, libros de honor de instituciones como este del Congreso de
3: los Diputados... ...o el del Museo del Prado, por solo poner... Dos ejemplos. Bueno, pues vamos a seguro que nos cuentan algo más desde este taller de encuadernación que es de la familia Galván. José Galván es el propietario y Antonio Galván, que nos atiende, es su hijo. Hola Antonio,
0: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas Hola, por la bueno. presentación antes que nada. Ah, bueno. Con tantos halagos, nada más empezar. <risa> no, son vuestros
1: todo esto, es claro. el trabajo que se ha hecho a lo largo de tres generaciones, porque Antonio. Tú eres hijo de José Galván, uh -huh. de los dos hermanos de, del fundador, que fue tu abuelo José, que, que era de Sevilla, pero que se fue a Cádiz ya a principios de, del siglo XX. Realmente hay un, una labor muy, muy, muy buena en cuanto a encuadernación, pero sobre todo hay una historia detrás de vuestra familia y de todo lo que habéis podido hacer a través de vuestras manos increíble.
0: Sí, la verdad es que la trayectoria, o sea, la, la encuadernación la fundó mi, mi abuelo, continuaron muy jóvenes, se, se incorporaron mi padre y mi tío Antonio, y después pues, hemos ido entrando lo, los hijos, la tercera generación, mi hermano José María, mi hermano Juan Manuel, y yo Antonio, y, 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 y dos primas mías. Uh -huh. Y pues el trabajo de mantener tanta el nivel o tanto nivel de exigencia durante tantos años que nos lo sigan reconociendo. ¿Qué es lo que lo hace,
3: Antonio? ¿Qué, qué, qué os hace tan, tan especial para que bueno, pues instituciones ¿no? como el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado, ¿no? acudan a Encuadernaciones Galván. Para, para que bueno, se encarguen, ¿no? de, de esos libros que, que bueno, que firman autoridades, ¿no? de todo de todo el mundo, las primeras nacionales, pero también de, de todo el mundo. que con qué material trabajáis? ¿Cuál es la técnica que usáis para que para que bueno, seáis tan tan famosos, ¿no? digamos?
0: Pues simplemente o bueno, simplemente no. Básicamente trabajamos con las técnicas clásicas de la encuadernación y los materiales clásicos de la encuadernación, o sea, la, una piel de alta calidad, de cabra curtida vegetalmente, pan de oro, clara de huevo, los, hier los, que, los llamados hierros, que son unos pequeños dibujitos hechos en bronce que se engarzan en un mango y se van construyendo las decoraciones y tratar el libro como si fuera único. Pero da igual que sea una alta institución que un cliente como vulgarmente se llama, de calle. Porque todos los, los libros son importantes, todos los libros tienen valor y cada uno le da también un valor <ríe> añadido a ese libro.
1: Y con el paso de los años va ganando todavía en esa calidad. Antonio, tu abuelo, José Galván, todo el mundo dice que era un humanista y ese... Su humanismo tiene una vinculación muy grande también con, con la música. Repasando un poco la historia de vuestra familia y el origen de, de este sitio, de esta maravillosa tienda de encuadernación, está José Galván, que, que por lo visto era tan aficionado a la música que estuvo incluso dirigido por el mismo Falla, Alguien le encuadernó el libro del amor brujo. Toda esta historia, vuestro abuelo os contaba historia.
0: Sí, bueno... La cuestión, bueno, la cuestión o la historia empieza en que mi abuelo siempre le había visto, siempre la impresión. Sí. Pero con problemas de la visión, eh, lo destinaron en las escuelas salesianas a, a la encuadernación, que era como un nivel más bajo de la impresión. Entonces él dijo, escúchame, aquí o yo soy el mejor o nada. Y él se empeñó, se empeñó y, y bueno, hasta donde hemos llegado hoy en día, también estuvo en la, en la célebre banda municipal de Cádiz, dirigida por el maestro Escobar, mm. y siempre, bueno, siempre tuvo una sensibilidad eh, con la música, con el arte, con el dibujo, mm. que yo creo que le inculcó a mi padre y a mi tío, y ellos sabiamente pues, han sabido también transmitirnos la a todos los miembros de la familia y espero que la cuarta generación que son nuestros hijos <ríe> continúen.
3: Bueno, hablabas de la de la tradición, ¿no? Y de, y de usar sí. la, las técnicas tradicionales pues, para tener esa esa calidad por curiosidad. Por ejemplo, el libro de honor de, del Congreso. ¿Esto cuánto tardáis? ¿Cuánto se tarda una encuadernación de, de este pues... tipo? Sí.
0: Pues eh, yo creo que los primeros contactos fueron a final de año pasado, principios de este año, eh, ya pidiendo que querían el libro, pero cuando empiezas a hacer las gestiones de, de buscar la piel, porque las pieles de alta calidad las buscamos en París, eh, cuando se empiezan los diseños, cuando aunque esta vez el diseño era repetir el diseño del volumen anterior pero que nos quita dificultad pero cuando uno se empieza a enfrentar pues hemos tardado más o menos unos dos meses dos meses y medio
3: dos meses dos meses y medio y llevando dos a cabo meses y
0: medio mi hermano trabajo, José ¿no? María y yo sí. no 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 mi hermano José María y yo dedicados plenamente a ese libro porque tiene una
3: labor grande <risa> fíjate primi ¿eh? dos meses dedicados meses solo dedicado, es... dos, per o sea dedicado que, dos personas que... echándole horas entiendo echándole
1: horas bueno, para soñando para que con, ese con libro, la sí. filigrana de, de la portada del libro por la noche mm. seguro no porque hay que prestarle <risa> tanta atención al trabajo antonio y claro eh, ¿Cómo, ¿Cómo miráis el futuro? Porque esto es algo tan... Nos acabas de contar. Dos personas dedicadas dos meses exclusivamente a la encuadernación de un libro. ¿Cómo se puede sostener en un mundo tan rápido como el nuestro, donde todo tiene que ser inmediato, algo así, un negocio de este tipo?
0: <risa> pues básicamente conformándome con un coche que tengo de, de 15 años y no aspirar a tener un Mercedes y echarle muchas horas y no mirar a cuánto voy a cobrar o cuánto me va a faltar o sino lo importante es que salga bien lo primero que nosotros estemos contentos y, que lo, y lo tercero que el cliente quede plenamente satisfecho bueno. lo que inculcaba mi abuelo y han seguido mi padre y mi tío sembrar, sembrar que la cosecha llegará. Bueno. Pues <ríe> y eh, algunos meses sí. vienen más, pero mm, lo que también es una frase de que las catedrales no llenan el frigorífico y las casitas van así...
3: bueno antonio que vaya muy bien si hemos, si hemos podido ayudar y hay quien se acerca a la de encuadernaciones para yo, encargar yo, iría, yo ¿Algún tendría, tendría abajo? un libro
1: de los Calván... desde luego bueno a ver si nos vamos por allí joya, sí, claro, y, le da, y le hacemos una, una visitita, joya nosotros
0: así. nosotros hacemos desde las encuadernaciones más básicas hasta la encuadernación del lujo o el diseño que uno quiera no solo vivimos, lo, lo que claro. me reitero, no solo de las grandes catedrales, sino del sí. siguiente del día a día, que ese es el que va también manteniendo y que hace que comamos habichuelas y bujocitos <risa> con papa. La, los, los langostinos ya los dejamos otro día. Bueno, pues ya.
3: Gracias, Antonio. Un beso fuerte. A gracias, gracias gente, que vaya bien. Igualmente, Adiós. Gracias por acordarte de nosotros. Adiós, primi. Adiós. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana.
5: la primera libertad del silencio. Música.
3: Pues llega uno de los momentos más esperados siempre del sábado en este programa, la llegada siempre triunfal de José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Ahora, a ver, venga, te voy a preguntar de nuevo por dónde te
7: cogemos hoy. Pues mira, para esto parezco, parezco, parezco Willy Fox, pero es, bueno. es la verdad. Mira, pues nada, la semana pasada andaba en Panamá, uh -huh. e hicimos un concierto maravilloso en la universidad, masterclass, estuve cenando con, con, con el embajador, fue la verdad es que muy bonito. Y llegué a España el miércoles, pero es que el jueves ya me, me vine aquí, estoy en Luanda, en Angola. Uh -huh. Sí, es, es un... Qué maravilla. Sí, esto es un sitio, en fin, esto es, es otra cosa. Aquí estoy viendo muchas cosas muy, muy interesantes de las que te cambia la, la, un poco la, la, la cabeza, ¿no? Es un proyecto de cooperación uh -huh. del Ministerio de Exteriores y ahora mismo estoy aquí en un, es un condominio de la Embajada que es un territorio así más o menos como un campo de fútbol que uh -huh. tiene casitas y, y en una de esas casitas estoy, bueno, y estoy eh, dando clases en el, el Conservatorio de Luanda, de la, uh -huh. la, la Escuela Caposoka. A gente que tiene mucho talento, pero que no tiene tantas oportunidades de tener maestros, ¿no? Y ahí estamos trabajando con la orquesta y con, lo, con lo, los chicos y las chicas de, de, de violín y de cuerda.
2: Bueno, bueno porque buen trabajo, hay, que, hay,
7: hay que dedicarle tiem claro que tiempo sí. a esta cuestión también, que al final es, es bueno no solo para... Sí. para para la mente, sino también para el espíritu, ¿no? Tú
3: tráete material, eh, porque yo creo que de tus viajes podemos hacer un día un programa, eh, seguro, así que sí, porque sí, también... estoy un
7: poco como en el sí. Hemingway.
3: <risa> no, porque también estos viajes, ¿verdad, eh, José Manuel, eh, sirven de inspiración para muchas cosas, ¿verdad? Eh, Pero también sí. para para tu trabajo y para tu, y para tu profesión, tu Mira, no eh,
7: Carmen, tú sabes que este es el país 41 que visito. Vale, eh, he visto mucho, eh, mucha gente distinta, eh, uh -huh. de distinta religión, distintos sistemas de organización de gobierno. Eh, y además lo he visto no de turistas, sino trabajando claro. con la música, con las autoridades. Y bueno, esto te, te hace tener una idea de, de, del uh -huh. mundo y sobre todo pues valorar qué tienes en España, claro. qué nos falta, qué deberíamos de no perder, que eso es muy importante también. Sí. En, Pero y en bueno... esos
3: 41 países y en todos los países del mundo que yo creo que es algo que por poner una cosa ¿no? que nos une a todos, que es la música, porque Efectivamente. Todo, todo su, todos los países ¿no? tienen, tienen sí. eh, su música ¿no? y su folclore. ¿no? Y eso yo creo que ahí, ahí no, hay, no hay discusión. Por eso un día hablaremos de la, de la eh, música seguro de, sí. de, de esos países. Pero eh, hablando de inspiración, ¿verdad, sí. José Manuel? Ya eh, la sí. semana pasada hablábamos de esa inspiración de, de falla ¿no? en, la, en la música más renacentista. Nosotros vamos a seguir con ese trabajo de recuperación de falla.
7: Efectivamente, eh, digamos que tomamos esa conmemoración del retablo del maese Pedro, esos 100 años, por esa mirada de falla al pasado, para irnos y situarnos ya en el Renacimiento. ¿de acuerdo? Mm. Vamos a dedicarle unos cuantos programas a, a nuestra música y a nuestros grandísimos compositores del Renacimiento, compositores españoles compositores andaluces que eh, fueron lo mejor que hubo mm. en todo el mundo componiendo música en este momento y esto sí, esto esto es de Cristóbal de Morales, estamos mm. con Cristóbal de Morales este maravilloso eh, sevillano eh, eh, el primer compositor español de fama internacional que nació en el año 1500 ¿de acuerdo? Mm. Estamos básicamente en el a muy pocos años de, de, de digamos de la de la unificación del, del reino cristiano en la, en la península ibérica
0: mm. y,
7: y es un, un momento año el,
0: después claro.
7: del, del descubrimiento ¿no? del nuevo mundo efectivamente ¿no? efectivamente mm. eh, vamos a ir viendo cómo esta música también va a américa que sí. es, es impresionante como muy pocos años eh, eh, se hacen tantas catedrales y se hace tanta mm. música en el, en el Nuevo Mundo no solo con los españoles que fueron sino con artistas oriundos de allí que de eso se ha hablado poco que también salen enseguida y empiezan a, dedicarte, a dedicarse a este arte mm. no solo al musical sino al pictórico y, a, y al arquitectónico ¿no? Quién bueno, era Cristóbal de Morales Cuenta. vamos vamos a por ello eh, vamos a ver que Cristóbal de Morales fue un compositor eh, que nació en el, en el año 1500 eh, ...que se formó eh, con el maestro de capilla de, de Sevilla... Eh, ...Fernández de Castilleja... Eh, ...y Francisco de, de Peñalosa ¿no? eh, ...viajó a Roma... ...y allí permaneció hasta el año 1545... ...tuvo la suerte de rodearse de... de, 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 de ...la suerte o, o la astucia de rodearse no. de, de músicos como Festa... ...Arcadelo, Gomber... ...y eso le llevó a poder eh, digamos... ...editar eh, su música y que se conociese... ...en toda Europa... En 1545 eh, trató de conseguir un puesto en Italia y no, y no pudo y digamos que se volvió a España uh -huh. y entró como maestro de coro de la Catedral de Toledo. Si estamos escuchando ahora mismo su requín, uh -huh. eh, vamos a, a, a oír un poquito este oficio de difuntos.
3: Paz,
7: da esto, ¿verdad? <risa> sí, sí. Eh, y sobre todo, sí. eh, eh, estamos rescatando, es verdad que esta música no es tan activa como otras que uh -huh. ponemos, ¿vale? Pero es importante que los andaluces eh, sepan que esto es Made in Andalucía, ¿no? Uh -huh. eh, 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 en el siglo XVI, sí, fíjate. ¿no? Fíjate. Eh, y además este nivel de, fama, de contosis... ¿no? Entra, Sí, con sí, sí. fama sí, sí.
3: internacional, es decir, eh, esta, eh, que, eh, que era reconocido que esto nos pasa muchas veces, ¿verdad? Exactamente,
7: eh. es verdad que nos estamos yendo muy atrás, pero ah. bueno, esto forma parte de la historia de la tierra que nosotros ah. estamos habitando hoy día, ¿de acuerdo? Ah. Y es para sentirse orgulloso porque Desde hace de más de ya, hace ya 500 años de esto, ¿no? Y fíjate tú, lo, lo, los artistas que teníamos y la, y la calidad compositiva que tenían. Bueno eh, eh, Morales, en la Catedral de Toledo, le da clase a otro gran sevillano del que hablaremos uh -huh. la semana que viene, Francisco Guerrero, cuando todavía era adolescente. Y pasa sus últimos años de vida en, en Marchena. No mm. se sabe bien si falleció en Marchena o en Málaga, porque se le concedió también ser maestro de capilla de, de, de la Catedral de Málaga. Mm. Y bueno, eh, allí en Marchena estuvo al servicio de Luis Ponce de León y Telle de Girón, que lo que era el, el duque de Arcos, mm. que también allí se formó eh, Juan Navarro Ispalensis, que más adelante hablaremos de él también, que al sí. final fue a la postre el el, digamos, el maestro de Tomás Luis de Vitoria, que es el, 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 la culmen y la cúspide mm. eh, de toda esta música donde España era la primera potencia mundial, ¿no? Esto evidentemente pues con, coincide en un momento artístico y también de, de, a nivel de, de Estado, a nivel de imperio, pues muy potente claro. y se oye también evidentemente en que extra, España mandaba eh, en el mundo eh, en muchos, sí, sí, claro, ¿sí? también en la música o, por,
3: o al menos se escuchaba no se ponía más atención y había bueno pues quien desde luego eh, destacaba no pues eh, tenía sí. esa fama y ese reconocimiento de
7: decían que era un, de un carácter difícil porque mm. le, costaba, le costaba tratar con, con gente que tuviera menor habilidad musical imagínate tenía el poca paciencia que, que, sí, no, digamos, sí, 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 que probablemente tan... lo, lo visualizaban como arrogante pero o sea. es que era eh, 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 muy muy bueno bueno toda esta música la música de, de, de Morales, de Guerrero, sí. de Vitoria, de Cabezón. Todo esto se llevó a América. Fíjate tú que eh, un año después de la muerte del emperador Carlos V, en el año 1559, en el aniversario de su muerte, se cantó un oficio de Cristóbal Morales eh, en la ciudad de México sí. con un coro de más de 2.000 indígenas. De acuerdo. Esto, sí, esto es una cosa que también hay que hacerla ver, porque no se hace ver, que es cómo los indígenas también, eh, eh, digamos... En, comenzaron a, a, a adaptarse A esta práctica uh -huh. Y evidentemente luego fueron Protagonistas en primerísima Persona, ¿no? Hay que, de, hay que decirlo Un poco hay que romper una lanza un por porque... coro de 2000 debe sí. ser
3: un trabajazo
7: ¿no? eh, <risa> Imagínate, imagínate Al final todo esto es fruto uh -huh. de, Del mestizaje de, de los españoles sí. con, con toda América, ¿no? Por eso hoy día Hay una grandísima población uh -huh. desde México Hasta la Patagonia llena De, 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 de población autóctona Que hablan español y eso es, es por algo, ¿no? Sí. Si analizamos todo lo que es la frontera de México hasta Canadá y los indígenas que quedan, pues las, 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 es bastante diferente, ¿verdad? Sí, sí, Va vamos a oír si te parece este oficio de difuntos. Ahí tenemos, ahí tenemos 1559 en la Catedral de México. ¿eh? Con 2000 indígenas, esta pieza del sevillano Cristóbal de Morales. Eh, son cosas que dices tú cómo le ha, le ha dado tiempo, ¿no? Porque si Cristóbal Colón <risa> llega en el año 92 mientras mm. tienes, tienes que montar toda una logística y todo esto esto es una es, pues bien, es una época. Ahora, ahora
3: vivimos en una época si es que globalizada un, pues, con nuevas tecnologías pero, pero si en uno esa con época una... de entrarse allí, y, bueno, eh, pues sería complicado si, si, claro.
7: Sin camino sí. Bueno, si, si va uno a América que hace un día de vuelo y llega uno a guarnío mm. como decimos aquí, <risa> tú imagínate esto en esta época, ¿no? <risa> es un... Son, es relativamente poco tiempo, ¿eh? Sí, sí, en, sí, el, sí. 1559, ¿eh? Esto es, eh, ya en México, esto es una gesta. Da una gesta. que
3: este hombre tuviera poca paciencia de hacer las cosas. <risa>
7: <risa> Tampoco podía, podía detenerse mucho. Sí. Bueno, bueno seguimos, va, sí. vamos a avanzar sí. a Uña de Caballo. Mira, eh, vamos ahora a por la.. ¿Cómo se llama esto? La misa Regrets, ¿de acuerdo? Mm. Que es una misa de mil pesares. A Carlos V eh, sí. le gustaba mucho una misa, que se denominaba así, del gran compositor Josquín uh -huh. Era una, Eran piezas que se componían cogiendo, digamos, canciones de amor y otros temas de aquí y de allí, ¿vale?, eh, eh, es como una especie de misa parodia Esto luego la iglesia lo, lo acabó prohibiendo ya, ¿De acuerdo? O sea, se,
3: eran Bueno, canciones para la iglesia, para misa Pero inspiradas, por ejemplo, sí. en, en una canción de amor ¿no? eh, eh, Sí,
7: es que la iglesia siempre ha estado en lo mismo o se Ha ya. habido un tiempo donde se han rescatado melodías de fuera Y se han puesto a la liturgia Luego se ha cerrado y se ha prohibido Luego ya. los compositores han insistido décadas después Luego se ha vuelto a cerrar Eso, Eso es una Eso continua de los concilios Claro, ¿no? claro, dependía. claro imagínate también con la sí. música en esa época no no esto a cualquiera que no supiera mm. música le engañaba esto no tiene nada que ver esto, claro, claro. <risa> esto era así no sí. entonces pues morales compone esta 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 misa maravillosa eh, para agasajar a carlos v en una mm. de sus visitas a roma porque en ese momento morales estaba allí no mm -hmm. y compone esta misa regrets sí. Bueno, mm. eh, Morales se preocupó también de, de, digamos, que su obra fuese publicada, como hemos dicho al principio, y tuvo una enorme difusión y popularidad.
4: Mm.
7: Eh, eh, de hecho el gran palestrina eh, también evidentemente siguió los pasos cronológicamente en la evolución de toda de toda esta música no que, que de la que iremos hablando en los próximos en los próximos capítulos fíjate, fíjate esta que se denomina luz eterna uh -huh. qué luz tiene
3: la luz por las vidrieras, sí. ¿verdad? Esta...
7: Esto, esto, <risa> sí. esto, aunque aunque parezca un coro, es un quinteto vocal. Son solo cinco personas, ¿eh? O sea, fíjate que, pues que vaya muy eh. Bueno, sí. y además eh, eh, la composición que, que hizo evidentemente Cristóbal de Morales, ¿no? Eh, está perfectísimamente mm. equilibrada, ¿no? Porque era cantante también, ¿no? Además de, es, de es, compositor, ¿no? Y yo claro, creo que eso se la, nota
3: también, ¿no? Está, en la claro.
7: Mm. Es que sabes qué pasa que en este tiempo eh, eh, Toda la gente que iba a estudiar música iba a la, a la capilla catedralicia, sí. ¿de acuerdo? Y ahí se le daba una, informa una formación, evidentemente, en el canto, en la instrucción musical y en todo lo que era la composición. En, no era como hoy, que los trabajos son muy técnicos, uno se dedica a una cosa, otro a otra. Era una formación transversal muy sí. potente para un gran oficio, que en definitiva era el de músico, que, que, que yo en parte lo comparto, ¿no? Porque sí. a lo mejor en otras materias es posible que la tecnificación de, la, de los oficios pueda estar bien, pero en el arte es importante la transversalidad porque si no al final siempre llega un momento que falta ¿no? nunca te le he preguntado José Manuel ¿tú cantas? Yo no canto, <risa> canto muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, sí. me tengo oído evidentemente porque me lo
0: han educado El pero oído
3: no, sí, pero yo, ya lo demás claro, no acompaña, es que, no, bueno, yo no, aquí no, me, me, me
7: sirvo. yo canto y bailo muy mal, eso lo, eso lo hace <risa> mi hija por mí, que eso se le da mejor Sí, 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 <risa>
3: <risa> bueno siempre la dicen que la, la especie va mejorando, ¿no? la generación ya, claro. ya mejora, bueno para, para
7: terminar, sí, sí dime pues mira, eh, sencillamente decir que durante tiempo, eh, tanto la escuela italiana como la francesa, pues eh, de una forma injusta eh, trataron de, de ocupar un espacio como más prominente en la música de este tiempo, pero evidentemente con el tiempo esa situación eh, ha quedado absolutamente saldada a día de hoy mm. eh, por el, el valor de las composiciones y el conocimiento de la, de la liturgia de, de de Cristóbal de Morales, ¿no? Eh, sí. es, es, es así de claro, ¿no? Eh, en fin, en definitiva, como, como mensaje de, del programa de hoy, si eh, situémonos en la Catedral de Sevilla en la primera parte del siglo mm. XVI, que es el momento donde se autoriza también la contratación de los primeros músicos de forma indefinida, que es mm. un conjunto de vientos, ¿no? Y que se emplea ya, Cristóbal de Morales ya lo emplea en esta pieza que te he escogido para finalizar, que son las Lamentaciones.
3: Pues así nos despedimos querido José Manuel Gil de Galvez eh, que nos ha llevado perfectamente, nos hemos ambientado, nos hemos situado en esa primera mitad del siglo XVI eh, con Cristóbal de Morales pero vendrán más, vamos a seguir recordando en próximos eh, programas también esta música magnífica del Renacimiento y que tuvo a grandes compositores andaluces como protagonistas. José Manuel que siga bien el viaje, que disfrutes de, de Angola y hasta la próxima semana. Venga,
7: un abrazo desde Holanda. Un abrazo, adiós.
4: Pues
3: vaya cambio, ¿eh? no me dirán, Camela actúa esta noche en el Cartuja Center de Sevilla con todas las entradas eh, vendidas, eh, forma parte de la gira de presentación de su nuevo trabajo, que la música te acompaña.
4: Quiero pedirte que me
3: Les forma parte del nuevo trabajo de Camela, que la música te acompañe que la música, que la felicidad les acompañe en este sábado mañana regresaremos a partir de las 8 en Días de Andalucía se quedan ahora con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal en Gente de Andalucía, adiós, hasta mañana